1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Cuarto Cuarto, Post Super Bowl. Hoy vamos a platicar y analizar lo que vimos el domingo, que Kansas City venció a San Francisco 25 a 22 en tiempo extra. Estaremos analizando todo el partido, todo lo que le espera ahora Kansas City, lo que le espera a San Francisco. Ganadores, perdedores, análisis, quédense, quédense. ...va a ser un programa muy completo... ...y aquí está mi gran amigo... ...y compañero Lalo... ...¿cómo estás Lalo?
2: ¿Qué onda mi querido Rafa? uso pues, también apoyo... ...un placer estar con ustedes después de este... ...Super Bowl tan emocionante... ...este... ...gran partido... ...Super Bowl 58... ...donde los Kansas City Chiefs una vez más... ...se alzan con, con el trofeo... ...es lo, el primer equipo que lo logra... ...después de los eh, Patriotas del 2003 y 2004... No cosa menor, enhorabuena para los Kansas City, Patrick
1: Mahomes, Andy Reid y compañía. Sí, hace 19 años que no se daba un bicampeonato y ahora la próxima temporada intentan, intentarán ser el primer equipo en ganar tres Super Bowl seguidos, cosa que, que nadie ha logrado. También aquí está mi querido Pollo, Pollo, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Sí, la verdad te... Pues un equipo, una dinastía y vimos historia ayer una dinastía de después de 20 años entonces va a estar muy bien todo lo que viene en el futuro para estos chips y para Patrick Mahomes especialmente, Un gusto Lalo, Omar, estar aquí con, con ustedes de nuevo, La vamos a traer bastante y a unos cuantos te lo dije unos cuantos te lo dije ya estaremos
1: hablando Macan, el ídolo de pollo, no te vayan Omar. a sacar del
2: grupo, pollo. No te vayan a sacar del grupo, eh. <risa> mi
1: querido
4: Mar, buenas noches, ¿cómo estás? Tarde, tardes, muchachos, qué gusto saludarle. O muy buena tarde. Y pues, sí, eh, ha sido una, varias horas eh, ya después de horas, días de, 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 del Super Bowl ayer en Las Vegas. Que digo, de paso, hay que decirlo, la organización fue impecable todo el espectáculo alrededor de, de, del Super Bowl fue impecable. El show, del show de medio tiempo no vamos a hablar, porque evidentemente creo que fue lo que menos estuvo al nivel, pero eso ya es salirme de otro costal. Lo que sí es que Osagra ya dinastía, ya nadie va a poder decir que la dinastía eh, con los Kansas City Chiefs y el caso de Patrick Mahomes pues el, va en el camino perfecto para poder ya sentarse en la mesa del mismo Tom Brady ya está en la mesa con eh, Joe hay mucho de qué hablar y de verdad, no, no sé si todo el tiempo del programa nos va a alcanzar para platicar de todo lo que nos ha dejado este último Super Bowl
1: Sí, 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 hay varios temas bien interesantes ya, ya Pollo y Lalo dieron ahí apertura al primero ¿y qué les parece, amigos, muchachos eh, eh, gente que nos escucha si arrancamos eh, con precisamente el tema de Carl Shanahan, ¿no? Carl Shanahan vuelve a perder un Super Bowl, eh, para muchos es el culpable, claro, de esta derrota, para otros no. Hay decisiones muy marcadas en el rumbo del partido que lo pueden dejar marcado, algunas para bien, otras para mal. Pero se enfrentó a un amo y a un maestro de, de la estrategia, como es el señor Andy Reid, y se enfrentó nada más y nada menos Españolo, un coordinador defensivo que gana su cuarto Super Bowl el que más lo ha logrado, y no era cosa menor, no estaba enfrentándose a cualquier equipo, ¿no? Entonces, mi querido Lalo, ¿qué tanta responsabilidad tú qué tanto ves culpable a Kyle Shanahan de esta derrota eh, eh, contra Kansas City?
2: Mira, si tuviéramos que dar un porcentaje de, de responsabilidad, de culpabilidad al head coach, que por supuesto es el mandamás de un equipo y el que debe cargar con esa situación, yo le daría un 75% de la responsabilidad a Kyle Shanahan de, eh, eh, debido a esta derrota porque estaban otra vez aventajando al equipo de los Kansas City Chiefs por 10 puntos y terminan una vez más tendidos a, al cielo vencidos en tiempo extra, eh, hay que decirlo también Brock Purdy también hizo, hizo lo suyo, me parece que el coreback del equipo de San Francisco estuvo en términos generales bastante bien para el equipo de los 49ers encontrando a sus receptores, aunque también las armas que regularmente él debe confiar, pues no aparecieron. George Lloyd, pues prácticamente se, se fue todo el partido con las gafas oscuras, lo mismo que Divo Samuel que se la pasa lesionado en los últimos, en los últimos partidos. Sin embargo, creo que sí, creo que Cal Shanahan es el principal responsable de no llegar a buen puerto y otra vez se queda en el camino. Él estuvo en aquel Super Bowl 51, era el coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons. Dejó ir también esa gran ventaja, 28 por 3, estaban ganando los Atlanta Falcons. Lo mismo pasó en el Super Bowl 54, es ganando 20 por 10 y se repite en el Super Bowl 58. ¿no? Es el mismo factor en los dos únicos juegos... De Super Bowl que se han ido a tiempo extra, la única constante es que es el lado perdedor una vez más
1: Pollo, después de lo que de lo que dice Lalo, que 75% a mí se me hace mucho, la verdad se me hace mucho, porque pero, pero bueno, ahorita lo analizamos pasa el primer tiempo el primer cuarto, el segundo cuarto lo que teníamos o lo que platicábamos antes del Super Bowl, temíamos de que la defensa de San Francisco no respondiera que había pasado con Boyne Bay y como ya ha pasado contra Detroit. Y para sorpresa de algunos fue al revés. Tuvieron a Kansas City en tres puntos. En dos cuartos. Un fumble. Eh, y aún así apenas se fueron ganando por siete puntos. 10 tres. Ahorita entramos a lo que pasó en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto. Y en tiempo extra, mi querido pollo. Pero tomando en cuenta lo que vimos en el primer cuarto y en el segundo cuarto. Cuando la defensa de San Francisco se mantuvo a la altura. ...y dejó a Patrick Mahomes en tres puntos se estaba dominando. En ese lapso de tiempo, para ti, ¿en qué se equivoca Kyle Shanahan? ¿Qué pudo haber hecho para esa
3: ventaja hacerla aún mayor? Solé. Kyle Shanahan, en ese sentido, pudo haber sido un poco más agresivo. Creo que ya traía ese tema de los Super Bowls anteriores, ese tema mental... Y bueno, ahora se le va a acrecentar, yo creo que este, este estigma perdedor se le va a ir aumentando y mentalmente va a ser un factor, pero bueno, hablaremos más adelante de eso. Y fue muy, muy conservador, eh, yendo por fútbol de campo, y la, la jugada del touchdown bueno bueno, una jugada de truco que afortunadamente salió bien, pudo haber terminado hasta en un 6, fue una un poco caótica, pero... Yo, yo sí vi unos Niners como sin rumbo definido. Porque realmente corría a McAfee muy bien. Les, les, les funcionaba muy bien. Y lo sacaba. Y ya lo. En lugar de ir con el Aya Mitchell a, a darle juego para que estaba funcionando en el partido. Pues no, no, no lo. Simplemente se enfocaban en los pases. Eh, nunca encontraban la manera de descifrar la, la defensa de, de Españolo. Eh, realmente, a uh, Rock Curry, eh, cuando más necesitó que su línea lo protegiera, fue cuando más fácil lo blitzearon y, y pudo pues, a duras penas deshacerse de los balones. Pues, eh, pero, híjole, fue eh, para el genio defensivo, ofensivo, que se supone que venden, y como generacional, y no la cosa que yo siempre he dicho es muy sobrevalorado el Shanahan pues bueno, otra, otra vez se quedó a la, a la a la orillita y tirando todo al precipicio
1: Pollo, pues eres muy, muy duro con Shanahan, la mejor jugada que manda el partido, dices que pudo haber terminado en un pick six me
3: hace, pues me hace es un pase de, de una banda a otra lobeado, alto que lo baja lo, lo baja incluso en un gran salto Christian McCaffrey porque hasta parecía que el, la intención original de la jugada era que de ahí el mismo Joan Jennings lo tirara hacia otro lado, él, él hasta parece que lo quiere tirar fuera del terreno de juego y, y McCaffrey encontró el hueco Bueno, ya,
1: ya, ya entraremos a detalle de eso, Pollo pero pareciera que lo bueno de San Francisco es porque los jugadores salvaron a Shanahan de su error. Y lo malo de San Francisco, todo es culpa de Shanahan, pero bueno. A ver, Omar, tomando en cuenta lo que estamos platicando ahorita, a Españolo mandó blitz en el 51.2 de las jugadas que defendió Kansas City, algo que San Francisco nunca había visto. Vimos incluso hasta Trent McDuffie haciendo un sack y tomando jugadas importantes. Lo de Chris Jones fue impresionante cómo estaba solo. Mi pregunta es, porque yo no puedo asegurar que todo ha sido culpa de Kyle Shanahan, Kansas City estudió perfectamente a San Francisco, la línea ofensiva de San Francisco creo yo que era lo más débil que tiene ese equipo, o es lo más débil que tiene ese equipo, pero qué pa ¿por dónde pasa el resultado? ¿Más mérito de lo que, hizo, lo que hizo Españolo o realmente errores y fallas de Kyle Shanahan?
4: Yo creo que es una mezcla de ambos y, y te voy a decir por qué, Rafa, porque al final hubo un momento en el que el juego, para mí, la estrategia de, de Steve Español era vamos a hacer que Brock Purdy lance en tercera oportunidad, porque, ok, Christian McCaffrey te corría cinco en primera y otra sexta. y si te lograba dejar esas dos yardas eh, cortitas para lograr un primero y diez, Sonaba muy asequible que continuara la serie ofensiva. Pero si llegabas a dejar para los 49ers una, una tercera y largo, ahí podía complicarse el asunto. Eso fue, si no me equivoco, pues la, la, el gran acierto para la segunda mitad porque en la primera les estaban corriendo lo que querían y, y, y hubo momentos donde los defensivos... De, de Kansas City pues parecía que tenían mantequilla en el cuerpo porque se resbalaban, estaban fallando algunas tacleadas, lo que sí y lo dijo George Kiro al final del juego ¿no? Eh, para ganarle a los jefes de Kansas City tienes que anotar touchdowns y justo como lo decía Pollo me parece que les faltó ser mucho más agresivos en el terreno de juego ir por más eh, en, en el campo porque se conformaron por momentos eh, con, con jugadas eh, que, que podían ser más importantes para ir por más puntos en, en, en la primera sido ofensiva les bastaron cuatro jugadas a los Niners para abrir el juego y posicionarse en la 29 de los Chiefs y después de eso pues terminaron perdiendo el, el, el balón con un Christian McCaffrey que normalmente no te suelta un balón hubo combinación de aciertos y errores de ambos de ambos equipos sí pero hay veces que este tipo de equipos, como, como los Kansas City Chiefs, eh, son, son como los alemanes no que dicen en el fútbol, los tienes que matar tres veces, <risa> aunque sea en la lona, porque si no te van a regresar y te van a sacar el juego.
1: Sí, 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 no sé no sé ustedes, Lalo, pero vamos, mientras veíamos el partido y avanzaba el primer cuarto y avanzaba el segundo cuarto y veíamos cómo la defensa de San Francisco se imponía y vamos, tenía dominado a Kansas City, pero aún así estaba esta sensación de que Kansas City regresaba al partido prácticamente cuando quería y, y siete puntos de diferencia no era, era nada, ¿no? Entonces, por el otro lado, sí. quiero pensar que como defensiva de San Francisco debió haber sido frustrante dar ese partidazo en la primera mitad e irte al descanso solo ganando por siete.
2: Sí, coincido contigo, mi querido Rafa. Esa es una de las situaciones que cuando tenían como decía Omar en la lona al equipo de los Kansas City Chiefs en la primera mitad no aprovecharon ese momento obviamente hubo errores eh, muy puntuales, por ejemplo el fútbol de Christian McCaffrey que ya estaban prácticamente en zona roja y suelte el balón en la primera serie, eh, tu hombre fundamental, y ahí se van puntos que, que ya prácticamente tenían en la mesa los San Francisco 49ers ahí en la primera mitad no aprovecharon, yo creo que otra de las situaciones por la cual yo le cargo la mayor parte de la culpa a Cal Shanahan es que no se vieron los ajustes en la segunda mitad. A diferencia de Españolo, se vieron los ajustes. Bien lo comentas tú. Esa manera de presionar constantemente con Blitz. Básicamente la mitad de los snaps de todo el, de todo el encuentro era porque estudiaron bien al equipo de los San Francisco Niners, y como tú bien comentaste, la línea ofensiva, digamos que es la, la debilidad del equipo de, de los Niners. Inclusive Trent Williams se notaba bastante inquieto o nervioso al principio del partido con dos castigos que cometió este extraordinario, para mí el mejor tackle ofensivo de toda la Niners fue su mejor partido, le marcaron holdings, también le marcaron eh, movimientos en falso, y en cuanto a lo que te comentaba, no hubo eh, no hubo esa, esos detalles al final al, al inicio de la segunda mitad. Si te pones a ver en los tres, en las tres primeras series ofensivas de los 49ers después del medio tiempo iniciando el tercer cuarto, Todas fueron patadas de despeje y no aprovecharon también el mal inicio de, de los Kansas City Chiefs después de la, de la del medio tiempo iniciando el tercer cuarto porque le interceptaron en ese momento a Patrick Mahomes y también tuvieron que despejar y otra vez no pudieron aprovechar ese momento anímico los 49ers para ponerse aún más arriba en el marcador, siendo que no le estaban funcionando las cosas a Kansas City. Pero en algún momento Patrick Mahomes le iba a encontrar el mosta defensiva, que tiene muy buenos hombres, que que está Fred Warner, que está Nick Bosa, que está Chavarius Ward, pero ahí está Patrick Mahomes y de alguna manera lo iba a encontrar, lo hizo por la vía terrestre, los despedazó por la vía terrestre, el líder histórico en postemporada por la vía terrestre para los Kansas City Chiefs es Patrick Mahomes después de este Super Bowl, entonces ahí yo creo que ahí yo le cargo la mayor parte de la culpa que al Shanahan
4: y perdón eh, ah. muchachos un, una baja que para mí fue importante fue la de Drew Greenlow o sea cuando, cuando lo pierden también los ajustes que terminan por hacer a la ofensiva le empezaron a dar de comer a, a Travis Kelsey pues aprovechando ese vacío que terminó por dejar Greenlow
1: sí sí de acuerdo de acuerdo y fíjense que Purdy ante el blitz no le fue tan mal lo blitzearon en 12 de 19 situaciones de pase Logró un touchdown, 131 yardas Vamos, dentro de sus posibilidades Un jugador de segundo año Que yo siento, siento Que aún no supo descifrar bien las cargas Que venían de, de Kansas City No era fácil, ahí también creo que Seananhan Debió haberle eh, ayudado más Pero no lo hizo tan mal, no vamos Para un, un core así en este partido No lo hizo nada mal en esas situaciones tan apremiantes Ahora, Pollo Yo sé que tú vas a decir que lo quemen en la hoguera Y que lo, lo quemen en leña verde ¿Pero qué pasa con San Francisco de aquí en adelante? ¿Se queda Shanahan? ¿Lo quitarías? ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú con San Francisco?
3: Yo sé que quitarlo suena drástico. Porque ha llegado, son dos Super Bowls en, en, en cinco años que ha, estado, que ha estado ahí con los 49ers. Pero yo te puedo decir hoy, mientras Kyle Shanahan sea Head Coach de los 49ers, los 49ers no van a ganar ni un solo anillo. Por mejor equipo que tengan hay algo que se llama cultura ganadora, cultura perdedora, y este partido nos lo, puso a vol a, nos lo puso de nuevo en la mesa. Que tenemos de un lado un Patrick Mahomes y un Andy Reid, que conocen lo que es una, la, la cultura ganadora, el vol volver a este, situaciones complicadas, sacarlas adelante, y un Ken Shanahan que lleva tres Super Bowls seguidos en los que cuarto, cuarto o tiempo extra le, le ganan 74 a 29 puntos que es una cosa escandalosa e histórica, que es el primer entrenador en la historia de la NFL que tiene a su equipo ganando al frente del marcador cuatro veces en el mismo Super Bowl y pierde el partido eh, vamos creo que el, eh, los Bills de los noventas estarían orgullosos de aquel Shanahan <risa> Mark
1: Levy, Levy, ¿no? Que que también ahí tuvo cuatro superdos perdidos en forma consecutiva. Ahora Omar, vámonos del otro lado. Ya hablamos de San Francisco y hablamos de Shanahan, pero vamos, se enfrentaron a lo que ustedes tres han mencionado, una nueva dinastía, una nueva, uno, uno, una nueva gloria en la NFL, ¿no? Empezó el partido, Travis Skells en el primer tiempo, una yarda, una atrapada. Travis Kells en el segundo tiempo, como bien mencionas, los ajustes no no atrapadas, 93 yardas en 10 intentos Fue toda la diferencia Parecía que estábamos viendo o vimos al Kansas City El ejemplo perfecto de la temporada El primer y segundo cuarto eran nada Y regresaron al tercer cuarto como otro equipo Así jugaron la temporada, la mitad muy mal y la segunda parte muy mal Yo fui uno de los grandes críticos de estos, de estos jefes que no tenía receptores, que Mahomes estaba ya crecido, que Kelsi estaba desconcentrado, pero vaya callada de boca que nos dieron a varios, Omar.
4: Totalmente, totalmente, porque al final terminó haciendo eh, mucho con poco. Va vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Eh, el receptor número uno terminó siendo tu novato, Rashid Rice. Y terminó ganando el Super Bowl un tipo que estaba borrado de tu equipo al final de, de, de la temporada anterior, ¿no? Que terminó en los Jets de Nueva York, como fue Nicole Harman. O sea, nadie se imaginó que a estas alturas, tanto Rashid Rice como el caso de Nicole Harman iban a ser hombres decisivos. El mismo Marqués Valdez Scantling, obviamente lo que ya conocemos de, de Travis Kelsey, ¿no? Pero yo creo que, que en buena medida, justo y como lo mencionas, eh, fue lo, eh, la, las dos. Eh, vertientes que tenían estos chips, que era eh, un equipo que se equivocaba mucho, que no tenía las armas suficientes hasta el día de Año Nuevo en aquel juego contra los Raiders. Y después de ese momento se encumbraron y se volvieron el animal de postemporada que ya todos conocemos. Comenzaron a jugar el fútbol americano eh, total. Para, para, ...para Kansas City... ...y la ventaja de eso... ...fue que en el momento correcto... ...me parece que saben hacer... Eh, ...todos y cada uno de los ajustes al medio tiempo... ...porque me, me imagino ellos ...habrán cerrado filas... En, en, el, ...en el vestidor... ...para poder dar, darle la vuelta... A, a, ...a esta situación... ...vamos a ponerlo así... Patrick Mahomes... Eh, es, es, uno, ...es un tipo que no se inmutó... ...con una eh, desventaja de 10 puntos... Y dirigió su tercera remontada de doble dígito en un Super Bowl. Desde 1950 solo hay un coreback con récord ganador cuando llega a estar en una desventaja de doble dígito y es Patrick Mahomes. Entonces, yo considero que en ese sentido eh, el, el momento de, de los chips es estar bajo presión. Se, se sienten comodísimos con eso. Porque aparte San Francisco vamos a ponerlo en, en, en esa perspectiva. No, no su y aniquilar correctamente y, y, y aprovechar el fútbol americano situ situacional, porque le dejan en la última serie ofensiva, le dejan un minuto cincuenta y siete segundos a los Chiefs, y eso para los Chiefs es muchísimo, Josh Allen los llevó al límite con trece segundos, y aún así terminó eh, sacando el juego no entonces, me parece que en ese sentido, los Kansas City Chiefs saben aprovechar todo lo que tú les des, aunque sea poco, ellos lo van a aprovechar
1: Aquí lo platicábamos Y qué buen comentario acabas de hacer Lo platicábamos en la previa Y
4: posiblemente San Francisco tenía un roster
1: Más talentoso en general Pero tres posiciones claves Kansas era mejor Uno era Mahomes contra Purdy, Otro era los equipos especiales Que vimos que afectaron Y otro era el coacheo Y el cocheo creo que Kansas City acaba de dar una, una masterclass tremenda Al coacheo de San Francisco Mi querido Lalo eh, vamos a ir a una pausa en un rato, en un momentito pero antes de, de ello que yo quisiera preguntarte porque me interesa mucho tu opinión porque Kyle Shanahan viene de Mike Shanahan ¿no? y nosotros, tú y yo por lo menos llegamos a Denver y hay cierto afecto a, eso, a esa familia, lo de McCaffrey lo de Christian McCaffrey, lo de Brian Greasy vamos, hay varios lazos que unen a este San Francisco con aquellos broncos su papá, o sea Mike Shanahan toda esta gente no, no podrá explicarle decirle algo a Klaus Shanahan yo sé que es una pregunta rara pero pero qué es exactamente lo que le pasa vamos no no es no falta experiencia está bien arropado vamos qué, qué será lo que le pasa a Klaus Shanahan en estos momentos
2: pues mira hablando de es este, este partido sí hablando de este partido fundamentalmente creo que le ganó la partida en, en ese aspecto creo que no supo ajustar en la segunda mitad lo que le presentó es eso más que otra cosa más que caerse bajo la presión simplemente fue mejor en esta circunstancia el coordinador defensivo de, de los Kansas City Chiefs que yo creo que ya se merece un muy buen trabajo de head coach no, no tuvo mucho éxito cuando le dieron la oportunidad pero yo creo que ya se lo ha ganado nuevamente eh, siento que pues es que veo mucho de, de Kyle Shanahan en Mike Shanahan, la manera en que, en que corren el balón, cómo corría Mike Shanahan el balón, tú te acordarás perfectamente mi querido Rafa, que corredor que pusieran era sí. eh, garantía de mil yardas, podría ser eh, Charles Davis por supuesto en su momento pero también Mike Anderson también Bell, también Clinton Portis cualquier corredor que le pusieras atrás de esa extraordinaria línea ofensiva que era una de las líneas ofensivas más ligeras pero más atléticas de, de toda la NFL y cualquier corredor que le pusieras eh, atrás iba a correr perfectamente. Cal Shanahan también tiene eso, ese movimiento en sus lineros ofensivos. Hemos visto cómo saca en varias ocasiones trampa a Trent Williams, aunque curiosamente en esta ocasión no lo sacó tanto de trampa, no lo utilizó tanto en movimiento Cal Shanahan en este, en este Super Bowl. Así que simplemente le ganaron la partida. Yo difiero un poco con, con Pollo en cuanto a que no van a ganar un Super Bowl o, o en, en esta situación ya tan fatídica de los Niners ¿no? que con Kyle Shanahan no van a poder ganar un anillo. No estoy tan de acuerdo con eso. Como bien comentaste, se enfrentaron a uno de los mejores head coaches ya de, de toda la historia del NFL, como lo es Andy Reid, posiblemente al mejor coreback de toda la historia, como lo es Patrick Mahomes. Es una dupla muy, muy complicada de, de superar para Kyle Shanahan y para cualquier head coach, yo creo que o sea, tampoco lo, tampoco le vamos a le vamos a hacer eso mismo a John Harpo por haber perdido también en la final de conferencia, no creo, entonces hay que, sí, creo que es su culpa de Kyle Shanahan pero creo que se debe mantener en su puesto y en algún momento le va a llegar la oportunidad de ganar un
1: Super Bowl Sí, yo también coincido creo que se tiene que quedar y nada más como dato antes de la pausa, Andy Reid tardó 20 años en ganar su tu primer super bowl entonces
4: hay que tenerle es que,
1: paciencia vamos vamos no a es la una pausa, cosa de lo que, que puedan tardar pollo vamos a la pausa que nos gana el tiempo y ahorita regresamos para, para escucharte
0: regresamos al emparrillado en cuarto cuarto el programa de la nfl de w deportes conectamos tu pasión
1: Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y seguimos en nuestro programa especial después del Super Bowl. A ver, Pollo, estábamos hablando de Kyle Shanahan, que tú dices que nunca va a ganar un Super Bowl con San Francisco, de la culpabilidad. Y ahorita ya terminamos el tema de Shanahan porque creo que hay muchas otras cosas que, que platicar este Super Bowl. Pero a ver, llegó un momento que hay una jugada cuarta y cuatro en la Yarda 9 de Kansas City. Y Kyle Shanahan toma la decisión más anti-Shanahan que pudo haber sido, que es jugársela. Yo entiendo que hoy día la NFL actual, jugártela en cuarta y cuatro no es tan raro, ¿no? Eh, venimos de, de ver a Detroit jugársela en cuarta y, y 95 y y vamos, no es tan raro. Pero a ver, Kyle Shanahan no está acostumbrado a eso, ahí se arriesga, le sale y San Francisco hace un touchdown. Entonces tampoco es que lo haya hecho todo tan mal ahorita entramos al tema del low en donde creo que se equivoca, pero ¿no crees que es un poco exigente o duro con él pensando que nunca va a ganar un Super Bowl con San Francisco?
3: Es que Rafa, yo no creo que sea un mal entrenador esa jugada fue buena, tiene, pero yo creo que ya se va a volver un tema de, de las formas y los cómo ha dejado ir los Super Bowls a los que ha llegado O sea, ya cada Super Bowl al que llegue no solamente va a ser el rival que es en contra, no solamente va a ser el escenario. Va a ser toda esa, esa losa con la que va a llegar eh, a sus espaldas, sabiendo que se tiene que quitar eso de encima. Porque supongamos llega un cuarto Super Bowl, vuelve a tener doble hígito de ventaja. ¿Tú crees que los fantasmas de los tres anteriores que ha dejado ir esas ventajas no le van a empezar a rondar la cabeza? no van a, jugar, a hacer juegos mentales y que le puedan afectar el play calling y que fue dejando ir otra vez el partido puede pasar pero vamos,
1: por ejemplo el play calling cuando era coordinador de Atlanta sí fue muy malo el play calling ahora yo no siento que haya hecho algo tan mal como aquella vez, entiendo lo que decía Lalo, que hubo tres eh, las primeras tres ofensivas regresando al medio tiempo fueron tres y para afuera pero también a Kansas City vamos, ahí había como que como que estaban ajustando cosas o no les estaban ajustando pero de verdad no siento hasta ahorita algo tan malo que ha hecho Calcio ahora, es que no, no hubo
2: algo sí. tan, digamos tan espectacularmente malo como,
3: como sucedió en el en el, 51. en el tercer cuarto de este partido abandonó mucho tiempo abandonó mucho tiempo el juego terrestre del tercer cuarto ya con la ventaja y no involucró es que a estaban llenando Mitchell la caja. Para que el mismo. Sí,
1: yo también creo se la... eso, que también Españolo pañuelo le gana porque es mejor que él, pero no porque le, haya tomado le, le, malas está, le estaba metiendo seis hombres no. en la
3: línea. El Aya Mitchell tuvo corridas de 10 yardas que fueron de, de, regresadas por pañuelos, de, de, por indisciplina de San Francisco. Con caja llena, sin Christian McCaffrey que estaba tomando aire y simplemente lo dejaron de utilizar. Entonces es que más defensiva de completo, jugó muy bien Capri.
2: porque por eso. una cosa, a Español le llenó la caja y aparte, hombre a hombre, los cornerbacks, también hay que decirlo, estaba. Eh, prácticamente todas las líneas de San Francisco eran mejores Dije, eh, me parece que Rafa dijo, el coach equipos especiales y el coreback estaban del lado de, de, de Kansas City la secundaria también estaba del lado de Kansas City, es mucho mejor la secundaria defensiva de Kansas City que la de San Francisco lo demostró Trent McDuffie uno a uno en ese, en ese pase a, a Divo Samuel a la zona de anotación, extraordinaria cobertura y en, otras, en otros muchos pases pues prácticamente la Jerry Smith anuló por completo a, a Divo Samuel. Lo buscaron 11 veces, tuvo solamente tres recepciones. George, Kitt George Kittle no apareció. Me parece que fue un planteamiento defensivo extraordinario de Españolo y aparte la ejecución de esa, de esa secundaria defensiva fue espectacular.
3: Bueno, a mí, a mí decir que George Kittle no apareció se me hace una aberración porque es una... Eh, instrucción muy clara de que Kyle Shanahan haberlo usado el 90% del partido bloqueando para poder darle espacios a McCaffrey y a, y a los mismos eh, jugadores de, de San Francisco y en, en la jugada que realmente lo utilizaron consiguió la conversión en cuarta más valiosa de San Francisco que le, que le causó una lesión en el hombro, que ya no le pudo más que mantenerlo ahí como bloqueador.
2: Dos recepciones, cuatro yardas, ¿eso es la producción de un eh, ala cerrada all pro, el mejor del NFL este año?
3: Ahora es lo suficientemente conservador para no utilizarlo, siendo el segundo mejor eh, receptor como bala cerrada, es culpa del entrenador, no es culpa del jugador, porque es igual de élite eh, bloqueando como lo es atrapando, es lo más para a bronkowski y con todo respeto es un jugador mucho más completo que Travis Kelsey
2: en ese aspecto estamos de acuerdo, es más completo pero Travis Kelsey cuando fue necesario en el Super Bowl en la segunda mitad, apareció
3: porque ta, es que aquí, porque
2: aquí Andrew Ritt, entra porque Andy Reid lo no utiliza
1: aquí entra lo que decía Omar, no perdón, perdón. No, y entra lo que dice Omar, como que los jugadores de Kansas City en el Super Bowl y no nada más en, el Super Bowl, en los playoffs como que se revitaliza no sé si es la experiencia, la confianza de que ya lo hicieron una vez saberse verse los mejores y les entra un plus y les entra un momentum y juegan espectacularmente cuando otros jugadores al contrario empiezan a caerse un poquito, pero bueno ahí sí yo eso, yo también estoy más con algo, Rafa, en el sentido Rafa, que no, si tú tienes no un todo, Shannon,
3: All, All Pro que te hace una cuarta y nueve con una extensión digna de uno el Pro en un escenario como el Super Bowl, demostrando que es un jugador clutch. ¿Por qué no lo utilizaste todo el partido? ¿Por qué lo tuviste bloqueando Oye, pero, entonces? Pero
1: es que ahí es donde, donde yo entro en algún debate que algún día tú y yo tuvimos. Tú no conoces el playbook de San Francisco, yo tampoco. No sabemos por qué no lo usó, pero no creo que no lo haya usado porque una entonces, es una malo. O sea No, no lo ver, bueno, diciendo, no yo no, no estoy, estoy diciendo lo... que sea malo algo, Pero entonces, algo, por, amigo, ¿por qué hay que hizo. criticar
3: Porque hay que criticar a Kirul Que es lo que se está haciendo Lalo A ver, están diciendo que pasó de noche, que cuatro yardas Que no es digno de uno pro Si no es culpa de él la utilización que le están dando Y las jugadas peñadas que le pusieron o sea, o sea, Se lo pusieron a
2: bloquear todo el día No no salió a pase No estaba bien cubierto En varias ocasiones Que Brock Purdy se...
3: La mayoría del partido estuvo bloqueando. La mayoría del
2: partido estuvo Bueno, porque eran jugadas de acarreo, pero también hubo jugadas de pase y estaba dentro del terreno de juego. Se la pasó dentro prácticamente todo el partido. O Lo sacaron.
3: Estuvo un tiempo fuera pase. Incluso estuvo un tiempo fue un tiempo fuera Y fue precisamente en una jugada De Elaya Mitchell De 10 yardas que terminó en pañuelo Porque el en suplente que entró en su lugar Hizo un movimiento en falso Y provocó el pañuelo que le costó 10 yardas a San Francisco
2: Pero el estuvo, el suplente lo, en... estuvo el 85% de las jugadas ofensivas
1: Dentro del terreno del juego George Kittle Exacto, el en suplente entró cuando se lastimó Cuando se fue al vestidor y luego regresó Justo ahí entró o sea no, no es que haya estado afuera por el tallo de su frente, pero bueno, es un gran debate, es un, es un gran debate este. Ahora, eh, Omar, llegamos al tiempo extra, llegamos, nos vamos a tiempo extra, segundo super bowl en la historia que se va a tiempo extra, y hay una regla nueva, una regla nueva que no muchos sabían no muchos conocían, que era eh, muy parecido al college, que los dos equipos iban a tener una ofensiva, anotar o no anotar el primero, si anotaba el segundo, la misma cantidad de puntos, nos íbamos a una muerte súbita. Se da el volado y lo gana San Francisco. En college, la mayoría de los equipos escoge defender primero, porque ya sabe lo que tiene que hacer su ofensiva en el, en el segundo drive. Aquí Shanahan o San Francisco escoge atacar primero. Atacan y sacan solo tres puntos. Estando tan cerca del touchdown, la estrategia de ir por la, el field goal, en vez de buscar el touchdown, porque hubieras dejado a, a Kansas muy muy atrás en su yarda nueve, su yarda ocho, en caso que no hubiera llegado ¿Te pareció correcta? Porque ahora hay una narrativa Que, está, que se está hablando Que Shanahan debió haber escogido Defender primero No atacar primero
4: Y, y justo Hay muchos eh, Muchos Dichos después de, de este juego En el que Shanahan Supuestamente pidió eh, en La ofensiva primero Pensando En justo la muerte súbita ¿No? Que, que vinieran Los puntos de ambos equipos Pues ok Después de eso Pollo con, con, con el balón y ahí sí puedo ya terminar con el juego. No le termina por salir así, pero lo que me parece que sí es el pecado capital y justo lo decía Pollo al inicio del programa es que tus jugadores no sepan las reglas de, sí. de, de un eh, overtime. Eso sí es imperdonable porque tú como coach debes ser el primero en, en, en explicarles ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es fútbol americano situacional y, y, y me imagino, y se dice mucho también ¿no? que los Kansas City Chiefs entrenaron todo esto y, sub, y estudiaron todas las reglas eh, desde los in camps porque desde ahí es donde el jugador debe ser consciente qué es lo que va a pasar al final, también, digámoslo así esta regla, estas nuevas reglas del overtime, pues las terminaron por, por poner por culpa de los Chiefs por aquel, aquel juego de los famosos 13 segundos con, con de los Bills, lo que sí es que acá el equipo de Kansas City tuvo muchísimos más aciertos y supo jugar precisamente lo, lo que ya explico ¿no? el fútbol americano situacional supo manejar absolutamente todos los tiempos del juego y me parece que ahí es donde también pecan mucho los, los San Francisco 49ers porque no eh, su, supieron manejar los momentos de, 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 todo el, de todo el encuentro y acá la realidad es que todos los que dudaban de Kansas City pues realmente se, se tuvieron que, que, que tragar sus porque demostraron absolutamente todo lo contrario y, y ojo, cuidado con, con Kansas City los años que vienen porque si bien el equipo de San Francisco ya es el favorito en las apuestas para el año que viene pues Kansas City eh, por ahí debe ser el segundo ¿por qué? porque si este año fueron muy malos supuestamente tuvieron su peor temporada regular Mahomes no estuvo para nada bien tuvieron muchísimos novatos en el equipo y aún y todos fueron muy buenos tienen una defensiva joven, tienen una ofensiva joven. No van a ser peores de lo que fueron esta temporada. Todos van a mejorar el año que viene y me parece... Que, que las dudas que, que, que hubo en las narrativas durante toda la postemporada de OK, eh, no vienen en, su, en sus mejores juegos, eh, no vienen en su, en su mejor momento, ganan un partido eh, en un juego helado contra Miami. Cuando decían, OK, no hemos visto a Kansas City ganar de visitante, van y ganan dos juegos contra Bills y contra el mejor equipo de la liga en ese momento, como eran los Ravens los Kansas City Chiefs saben manejar todos los momentos y no solo con sus hombres de experiencia, sino también con la gente joven que se está permeando de la cultura ganadora del equipo
1: Sí, completamente de acuerdo, por ahí le pones a Patrick Warhawk la próxima temporada un receptor estelar y no quiero pensar lo que va a hacer, va a ser un tablet Field 2 pero bueno, Lalo eh, entrando en esta parte bueno. de, la, de las reglas de juego, a mí sí me llama habrá, la habrá que pagarle
3: que a a, a Jones sí me... y a Jerry Smith. O sea, no es sí, tan claro. sencillo. A, a mí sí me
1: llama mucho la atención, el Lalo, lo de las reglas de juego, porque también se mencionó en la entrevista después del partido que Michael Hartman no sabía que habían ganado cuando hizo el touchdown de, de la victoria, que no uh -huh. se enteró, que le tuvieron que avisar, que Patrick Mahomes sí. le tuvo que decir ganamos. ¿Qué, ¿Qué tanta responsabilidad cae en el head coach a estos niveles? No, Estamos hablando de un nivel profesional, de jugar un Super Bowl, pero ¿qué tanta responsabilidad cae en el equipo de Cocho de explicarles las reglas y qué tanto ya cae en uno mismo de enterarse de, de, lo, de lo que va a pasar, de estar al pendiente de tu chamba, ¿no? Por llamarle así.
2: Sí, ¿te acuerdas? Es parte y parte, mi querido Rafa. Si bien los jugadores son profesionales y deben de estar al tanto de, de todas las situaciones, todos los cambios de regla que, aco de, que acontecen año con año en la NFL porque año con año hay cambios en las reglas en la estructura del juego eh, también es parte de, del trabajo de un head coach estar bien consciente de que sus jugadores sepan estas situaciones sobre todo para el juego más importante de, de la temporada ¿no? y el reporte fue inclusive eh, en el caso de Andy Reid eh, trajo a un, es, a un especialista en las reglas Para que les diera Los pormenores a los, a los jugadores De los Kansas City Chiefs Previo a este Super Bowl Esas son las situaciones que sí, coincido con Pollo Contigo y con Omar Que no, no se pueden permitir por parte De un Kyle Shanahan ¿no? Ahora, yo no estoy Tan, tan en desacuerdo con la decisión De Kyle Shanahan De ir por eh, anotar en el, en, Con la primera serie de los tiempos extras, sobre todo porque en la última serie del partido te arrastró la, la, la ofensiva de, de los Kansas City Chiefs. Entonces, probablemente también el tema de que tu defensiva estaba pues un poco cansada después de esa serie ofensiva también permeó en la decisión de Kyle Shanahan para, para pedir el balón y tener a su ofensiva dentro del campo y darle descanso
1: a su defensiva. Sí, sí, también bueno, puede ser por eso. Puede ser también por lo que le dijo. preguntaron. Ah, son sí. varios temas, ¿no? Los que, los, que, los que tienen que ver con esa decisión. Eh, pero sí, sí, Pollo, ¿le, le querías comentar algo, ¿no?
3: Sí, le preguntaron a Shanahan de por qué decidió eso. Y no mencionó el hecho de la, de la defensa. Mencionó que según las, los analytics que tenían ellos, que era la mejor decisión que porque él estaba ya pensando. Que ellos se iban a anotar, que Kansas se iba a anotar y que ellos se iban a tener la tercera posesión. Eso sí, es lo fue el que decía Omar hace ¿no? Lo que comentaba Omar. Pero luego le preguntaron a Mahomes y Mahomes dijo, dijo: desde agosto nosotros nos prepararon para esto y San Francisco nunca iba a ver la pelota de regreso. Nosotros, si ganábamos el volado, eh, elegíamos defender. Si perdíamos el volado,. Si ellos anotaban, nosotros touchdown, nosotros si hacíamos touchdown íbamos por dos y ganábamos o perdíamos pero ahí se acababa el partido
1: Pues bueno, pues ahí está se dio la victoria de Kansas City temas muy polémicos, temas bastante interesantes, y mi querido Omar, ¿qué sigue? ¿qué sigue para San Francisco? Eh, ¿qué sigue para Kansas City? Ya nos comentabas que puede venir ya, ya, incluso mejorar el equipo, pero siendo San Francisco, sé que tienen que pasar algunos días que todo se calme ¿Tú si tuvieras esa decisión? ¿Mantendrías al equipo? ¿Harías cambios? ¿Qué, qué, qué, qué harías?
4: Yo creo que mantendría al equipo y, y porque, mi querido Rafa, eh, es eh, tan tan noble lo que es la, es la situación de haberse encontrado con Brock Purdy que todavía no van a tener que darle el, el dinero que le vayan a, a tener que pagar para, para que sea su quarterback del futuro la buena noticia justamente para los para los san francisco 49ers es que ya encontraron el coreback que llevaban buscando por años y eso creo que es eh, lo, lo más importante que, eh, que puedes encontrar en la nfl una liga de corebacks cuando encuentras a tu coreback puedes construir con base en eso y Purdy se, se ha convertido en, en, en ese mariscal de campo que te brinda seguridad y que sobre todo en su segundo año me parece que en el juego más grande de, 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 de la temporada lo hizo y como lo decíamos al inicio del programa lo hizo eh, en términos generales correctamente yo creo y no sé de ustedes compañeros en algún momento del juego, yo dije: A ver, ¿en qué momento se va a equivocar? Yo, yo, yo viví esperando la equivocación de a de veras de, de, de Brock Party y no llegó. Es más, llegó una intercepción de, del mismo Patrick Mahomes antes de que llegara una verdadera equivocación de, de, de Brock Pori. Me parece que se manejó eh, con mucho temple el muchacho y con base en eso, con base en que todavía no le vas a tener que dar el dinero, vas a poder seguir manteniendo quizá una o dos temporadas. La base de este equipo, vas a poder eh, Quizá mejorar un poco Todas las líneas, pero acá lo importante Es para los Niners, mejorar El aspecto mental, yo no sé si van a tener Que mandarnos como en su momento a los jugadores de, y, y perdón que me vete en el soccer ¿no? a los jugadores de las chivas a las clínicas en, en Colombia para que les le saquen de la cabeza cualquier tema mental o, o, o si vas a tener que trabajar eh, con, con cada uno con, con un psicólogo para que ellos también puedan sacar de su cabeza todo lo que les sucedió y en el caso de los chips Digo, ya lo mencionábamos O, o lo mencionaba en concreto eh, no van a poder empeorar de lo que fueron y, y la mala noticia para los equipos De la NFL, Pues es que eh, siempre que tú quieras Contender, ya sea en la americana O en la nacional En la nacional te los puedes encontrar en el Super Bowl En la americana, si tú quieres de verdad Llegar al juego grande, siempre te vas a topar con el número 15 vestido de rojo. Entonces, sí. eh, la, la mala noticia justo es esa, que en la peor temporada de los Chiefs, cuando peor estaban, ningún equipo aprovechó para adueñarse de ese sitio. Entonces, yo creo que van a poder construir un mejor equipo, y justo como decía Pollo, le van a tener que pagar a Chris Jones, porque este equipo se ha vuelto, eh, un, 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 se ha, se ha vuelto Chris Jones en un bastión de este equipo. Y vas a tener que ver qué es lo que pasa con Andy Reid, si, si continúa, si no continúa, el mismo Travis Kelsey, si también continúa o no. Y lo más importante, y se habló incluso antes del Super Bowl, pues el tema de que Patrick Mahomes quiere reestructurar su contrato para poder hacer pues, espacio salarial para que puedan eh, venir ese tipo de contratos. Sí, pues está
1: siguiendo la, la escuela de Tom Brady, ¿no? De, de hacer un contrato bajarle para, para que lleguen mejores jugadores. Chelsea, por cierto, declaró al final del Super Bowl que sí se queda, que va por el tricampeonato. Vamos a ver si, si lo cumple o no. Mi querido Lalo, ¿ya estamos ante una nueva dinastía después de lo que vimos ayer? ¿Ya estamos ante un equipo histórico, ante una franquicia histórica? ¿Ya es una dinastía o estamos tan acostumbrados a que si no eres Tom Brady y gana siete Super Bowls, no cuenta? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya estamos no, ante ya. algo in increíble.
2: No, oh, sí, ya, ya es una dinastía. Lo que ha hecho Andy Reid y Patrick Mahomes ha sido verdaderamente espectacular en, en estos seis años, bueno, siete años, ¿no? Desde 2017, aunque en esa campaña prácticamente no juega Patrick Mahomes, solamente el último juego de temporada que fue contra Mis Broncos, termina ganando para Patrick Mahomes. Con, con, contra nuestros broncos, mi querido Rafa.
1: que les gana? Y, y ahí pues, ya parte, te dejaba ver lo que, lo que era. Abro un paréntesis, Lalo, perdón que te interrumpa. Los broncos le ganaron a Kansas City en la temporada, ¿eh? Cierro el paréntesis. No
2: cualquiera. Ah, sí, eso fue un oasis, ¿eh? Eso fue un oasis eh, para los hermanos broncos que por fin le ganamos uno, ¿no? Sí, coincido mucho con lo que dice este este Omar, fue una temporada muy mala para los Kansas City Chiefs, de hecho, ese juego me tocó narrar el juego de Navidad aquí en W Radio eh, Chiefs contra Raiders, y sí, fue posiblemente el peor juego que le vi a Patrick Mahomes después de la segunda mitad eh, contra los Bengals en la final de conferencia del 2021, fue muy mal partido de, de Patrick Mahomes eh... Y aún así termina ganando el Super Bowl cuando pareciera un año eh, de baja para, para Kansas City. Es algo extraordinario. Son seis años consecutivos que llegan a la final de conferencia. Los únicos juegos que han perdido en postemporada, dos contra Tom Brady, uno cuando estaba en, las, en los Patriotas la final de conferencia, otro en el Super Bowl, 55 fue, ¿no? y sí, eh, la otra en la final de conferencia en tiempo extra contra Joe Burrow y los Cincinnati Bengals son las derrotas que tiene Patrick Mahomes y Andy Reid en postemporada, ya tres anillos de Super Bowl es algo extraordinario yo creo que con tres tres Super Bowls en una década ya se puede nombrar como una dinastía lo hicieron los Cowboys en los noventas eh, también los Patriotas iniciando el siglo los Patriotas en la, en la década pasada ganaron tres. Ya ganaron tres también los, los Kansas City Chiefs en esta década de los 2020. Y todavía lo que falta, ¿no? todavía no, no llegamos ni a la mitad. Y, y Patrick Mahomes tiene 28 años y Andy Rui tiene 66 años. Entonces esto todavía es el inicio. Me pesta un poco porque estamos en la misma división que los Kansas City Chiefs. Pero ante el talento y la, la grandeza de estos dos, Andy Reid y, y Patrick Mahomes, no queda más que pararte y aplaudirles.
1: Sí, completamente de acuerdo. Nada que agregar en lo que, en lo que acabas de decir. Mi querido Pollo, pues llegamos al final. No sé si quieras agregar algo, eh, cualquier cosa, por favor, no te enojes, tranquilo.
3: No, pues es una dinastía, <risas> los Chiefs, totalmente de acuerdo. Tres, tres Super Bowls en, en cinco años Es, el, pues es lo, que, lo que se logró Luego en los Patriotas En la segunda etapa Donde ganó Tom Brady Su, su segunda tercera de, de anillos de Super Bowl Y ya es Una dinastía totalmente Dependerá uh -huh. ahora de los Chiefs eh, Pues si logran Un cuarto más pronto O si van a reconstruir el equipo De alguna forma para tener ese proceso porque bueno, hay veteranos como siempre que salen y vienen y viene ese periodo de ajuste a Brady la ventaja de Mahomes sobre Brady a estas alturas pues es que Brady tuvo una sequía de 10 años en la que se le atravesó dos veces Eli Manning entonces si Mahomes logra aprovechar esos, esos años de juventud que tiene por delante en su mejor nivel pues bueno, tal vez pueda hasta, hasta superar y bueno, a ver, a ver si logra tener la longevidad que tuvo Brady, jugar hasta los 45.
1: Yo creo que por eso te cae mal Shanahan, porque estás vislumbrando que le va a estar arreglando
3: Super Bowls a Mahomes y va a cansar a Brady. No, porque no, no, creo, que, no creo que Shanahan pueda volver tan pronto. Yo creo que Green, Bay, Green Bay me gusta mucho, ¿eh? tiene un equipo muy joven y bastante talentoso.
4: Suérez, vale. Sí, que
2: abra... también, ¿eh?
4: sí cómo no cómo no Omar, muchísimas gracias No, gracias a ustedes compañeros, fue una gran gran temporada y de verdad que qué placer cerrar justo pues de todo este ciclo ya vendrá todos los programas de off-season, draft etc etc y estén pendientes porque aquí estaremos todavía en cuarto cuarto
1: Lalo, un abrazo
2: Gracias Rafa, gracias Pollo, gracias Omar, un placer como siempre
4: Pollo,
3: ¡Abrazo grande! ¡Abrazo a todos! ¡Un gustazo! Y
1: ustedes amigos, como bien dijo Mar, Cuarto-cuarto no se acaba... Se acabó la temporada, pero cuarto-cuarto sigue... Estaremos con el draft... Estaremos con la temporada baja... Con las cápsulas de avi Las cápsulas de David... Ahora desde España... Que ya Madrid va a tener un partido de temporada regular... Con René... Que tiene que contarnos de su viaje a Las Vegas... Cómo le fue... Y, y muchas... Muchas cosas más... Quédense con nosotros... Nos seguimos escuchando. Gracias a Foe en los controles. Un fuerte abrazo. Bye, bye.
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde.
1: You are on the line,
0: you are cuarto you Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.